0: Stell dir vor, du sitzt mit deinem Unterbewusstsein in Form einer anderen Person am Tisch und du sagst jetzt, hey, guck mal hier, geiler Trainingsplan, das hilft uns genau dabei, unser Ziel zu erreichen, lass uns das machen. Und dein Unterbewusstsein, die andere Person schaut dich an und sagt so, ganz ehrlich, schon wieder, können wir nicht erstmal eine Break machen, wir kommen doch gerade aus der letzten Trainingsphase, wäre eigentlich geil, mal wieder ein bisschen Urlaub zu machen. Und anstatt jetzt dagegen anzukämpfen und dir zu denken, what the, Punkt, 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 Warum bist du denn nicht on board? Warum supportest du mich nicht? Mach einen Deal mit deinem Unterbewusstsein. Was brauchst du denn, damit du mich jetzt supporten kannst? Lass uns einen Deal machen, der uns dabei hilft, dass wir beide das bekommen, was wir wollen. Win-Win für dich und für dein Unterbewusstsein. Getreu dem Motto, making the best even better, bekommst du hier im Podcast jede Woche mentale Erfolgsstrategien für deine Top-Performance. Let's go! Welcome back hier im pro athlete podcast Folge 270 und heute will ich mit dir ein kleines Spiel spielen. Und zwar das Mind-Game, das mentale Spiel. Wir sagen ja im Sport immer so schön, du musst dieses mentale Spiel gewinnen. Es gibt ein sehr, sehr passendes Zitat von LeBron James, der mal gesagt hat, du musst erst das mentale und emotionale Spiel in deinem Kopf gewinnen, bevor du das Spiel im Wettkampf gewinnen kannst, bevor du das Spiel draußen auf dem Platz gewinnen kannst. Und genau das ist natürlich auch die Aufgabe dessen, was wir bei Proman Athlete für unsere Athleten oder gemeinsam mit unseren Athleten übernehmen. Wirklich dieses mentale Spiel zu gewinnen, damit dein Kopf nicht länger dein größter Feind ist, sondern dein größter Supporter, dein größter Mitstreiter und dementsprechend dich die ganze Zeit supportet und wirklich du mit deinem Kopf zusammenarbeitest, Kopf und Körper zusammenarbeiten und du die Möglichkeit hast, für dich alles rauszuholen. Und jetzt gibt es so ein paar Situationen, da wird es immer wieder ein bisschen tricky, dieses Mindgame zu spielen. Und ich habe mir basierend auf all den Fragen, all dem Feedback, was ich in den letzten Wochen bekommen habe zu verschiedensten Themen, zu Posts, die wir gemacht haben bei ProMindAthlete. By the way, wenn du uns da noch nicht folgst, at ProMind.Athlete. Check das gerne auf auf Instagram, da bekommst du wirklich Daily Input von uns. Hast gerne auch, wenn du willst, noch die Möglichkeit hier in unsere 30-Tage-Resilienz-Challenge im August rein zu jumpen. Auch da findest du alle Infos dazu noch auf unserem Instagram-Account. Und ich habe mir all das Feedback mal genommen und habe mir angeschaut, okay, was sind denn so die zwei, drei mentalen Challenges, diese Mind-Game-Challenges, die manchmal für den einen oder anderen Athleten, ein bisschen tricky zu sein scheinen und die auch aus meiner Erfahrung heraus natürlich immer wieder ein bisschen tricky sind, die wir gemeinsam heute mal durchsprechen wollen. Und ich habe mir drei Dinge rausgepickt, die ich auch auf diese spielerische Art und Weise heute mit dir ein bisschen lösen will. Denn was wir ganz oft machen, das ist ein bisschen wichtig für den Kontext, gerade in diesen mentalen challenges wir sind manchmal einfach zu verkrampft. Wir wollen es teilweise... Erzwingen, dass sich was verändert. Wir denken, wir müssen unbedingt was verändern. Wir bauen viel zu viel Druck auf. Und ein anderer wichtiger Faktor, wir glauben auch ganz oft nicht, und das kannst du bei dir auch mal überprüfen, dass es wirklich so einfach sein kann. Also, wenn wir gleich diese drei Mind-Game-Challenges zusammen durchgehen und ich dir ein paar Lösungsansätze dafür präsentiere, kannst du mal für dich überlegen, ob das wirklich was ist, wo du sagst, ja, absolut, glaube ich felsenfest daran, dass das the way to go ist? Oder sind es vielleicht Punkte, wo du dir denkst, mh, glaube nicht, dass es so einfach ist? Denn das ist tatsächlich häufig die Reaktion, die ich im ersten Moment immer wieder bei vielen Athleten sehe, mitbekomme. Und erst im zweiten, dritten hinschauen und nach ein bisschen Trainingszeit irgendwann die Erkenntnis kommt, ah ja, krass, es war wirklich so einfach. Und ich will dir heute mit dieser Folge hier natürlich auch helfen, wirklich zu erkennen, dass es diese einfache Lösung sein darf. Das bedeutet nicht immer, dass es eine schnelle Lösung ist. Nur weil es eine einfache Lösung ist, bedeutet es nicht automatisch, dass es auch eine ganz, ganz schnelle Lösung ist. Einige von den Punkten, über die wir sprechen werden heute, sind durchaus langfristige Lösungen. Das sind wirklich Dinge, die darfst du mental, emotional trainieren. Aber sie sind im Grunde genommen unglaublich einfach. Und genau in dieser Einfachheit liegt letztendlich auch der Schlüssel. Denn ich bin der festen Meinung, solange irgendwelche Lösungen super komplex sind, ist es immer noch nicht die beste Lösung. Die beste Lösung ist meiner Erfahrung nach Immer die aller, aller einfachste. Weil sie auch dazu führt, dass du es einfach immer und immer wieder machst. Wenn etwas super komplex ist, hast du irgendwann einfach keinen Bock mehr drauf. Also ganz einfaches Beispiel, um da vielleicht noch ganz kurz reinzugehen. Stell dir vor, ich würde dir jetzt eine 50-Schritt-Checkliste mitgeben, die du jeden Tag durchgehen musst, um diese drei Challenges, über die wir gleich sprechen, lösen zu können langfristig. 50 Punkte, die du jeden Tag durchgehen musst. Und jetzt überleg mal, okay, hättest du darauf Bock? Und vor allem hättest du darauf Bock, wenn ich dir auf der anderen Seite sagen würde, hey, es gibt eine Lösung. Das sind vielleicht ein, zwei, drei Schritte, die du jeden Tag machen darfst. Welche von beiden Lösungen würdest du wohl langfristig eher durchziehen? Die 50 Schritte oder die 1, 2, 3 Schritte? Definitiv die einfache Lösung. Und wenn die einfache Lösung dann dabei einfach noch die effektivste ist, dann ist es natürlich ein absoluter No-Brainer, das Ganze wirklich für dich auch umzusetzen. Also das darfst du mal grundsätzlich als Intention für diese Folge heute mitnehmen, dass wir das Ganze wirklich ein Stück weit spielerisch betrachten werden und dass du es dir auch immer wieder erlauben darfst, diesen einfachen Weg zu gehen. Immer wieder auch checken darfst, ob du gerade es wirklich akzeptierst, akzeptieren kannst, dass es so einfach sein kann. Let's get into this. Drei Challenges habe ich angesprochen und Punkt Nummer eins, eins der Themen, das immer, 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 immer wieder auftaucht, sind Selbstzweifel. Selbstzweifel in Bezug auf die eigenen Fähigkeiten, auf die eigenen Stärken, auf das eigene Leistungsvermögen, auf die Fähigkeit im Wettkampf wirklich alles abrufen zu können, auf die Fähigkeit, die eigenen Ziele zu erreichen etc. Das heißt, Selbstzweifel können natürlich unglaublich viele Facetten haben. Und wir haben in der Vergangenheit schon viel über Selbstzweifel gesprochen. Ich will dir aber eine Perspektive mitgeben heute, über die wir noch nicht so oft gesprochen haben. Und das ist Selbstzweifel nicht als diesen negativen Faktor zu betrachten, den du nicht mehr haben wirst, sondern Selbstzweifel als etwas zu betrachten, das einfach nur die Wachstumsmöglichkeit für dein Selbstvertrauen offenbart. Was meine ich damit? Stellen wir uns mal vor, du bist unmittelbar vor dem Wettkampf und... Ich hoffe, es ist gerade nicht im Hintergrund zu laut. Hier fliegt gerade ein Hubschrauber über unsere Wohnung. Von daher, sorry for that, falls du die Geräusche gerade hörst. Jetzt aber zurück zu dem Beispiel. Stellen wir uns vor, du bist unmittelbar vorm Wettkampf und du hast Selbstzweifel. Du hast Selbstzweifel, ob du wirklich gut genug bist, um im Wettkampf deine beste Leistung abrufen zu können oder um im Wettkampf mit deiner Konkurrenz mithalten zu können oder im Wettkampf deine Ziele erreichen zu können. Das heißt, im Grunde genommen, so dieser Selbstzweifel, bin ich wirklich gut genug für meine persönlichen Ziele, um mit meiner Konkurrenz mitzuhalten, um das abzurufen, was ich auch im Training kann. Und jetzt könntest du natürlich sagen, okay, ich will all diese Selbstzweifel nicht haben, ich kämpfe dagegen an, ich versuche diese Selbstzweifel loszuwerden. Das ist definitiv immer der falsche Weg. Wenn du versuchst, gegen dich selbst anzukämpfen, wirst du immer verlieren. Du hast keine Chance. Du wirst immer verlieren. Oder beziehungsweise so gesagt, es wird sich immer negativ auf dich auswirken. Das heißt, die viel bessere Variante ist immer zu schauen, okay, wie kannst du das, was jetzt gerade da ist, nutzen, um dich weiterzuentwickeln. Bedeutet, wenn du den Selbstzweifel hast, ob du gut genug bist, im Wettkampf mit deiner Konkurrenz mithalten zu können. Dann bedeutet das ja einfach nur, okay, im Umkehrschluss, dass du aktuell noch nicht das hundertprozentige Selbstvertrauen hast, im Wettkampf mit deiner Konkurrenz mithalten zu können. Und dann ist die ganz simple Frage, was brauchst du denn noch, um genau dieses Selbstvertrauen entwickeln zu können? Das heißt... Wir gehen hier raus aus diesem Mindset von Selbstzweifel sind was Schlechtes, will ich nicht haben, rein in, okay, Selbstzweifel zeigen mir einfach nur, wo mein Selbstvertrauen sich noch weiterentwickeln darf. Selbstzweifel zeigen mir einfach nur das Wachstumspotenzial für mein eigenes Selbstvertrauen. Das heißt, insofern sind diese Selbstzweifel fast schon ein Geschenk für dich, weil sie dir zeigen, wo du dich weiterentwickeln kannst, wo du noch nicht 100% Selbstvertrauen hast. Und dann kannst du reingehen und sagen, okay, wenn ich jetzt feststelle, dass ich noch daran zweifle, ob ich gut genug bin, mit meiner Konkurrenz im Wettkampf mithalten zu können, was brauche ich denn noch, um dieses hundertprozentige Selbstvertrauen zu entwickeln? Und dann plötzlich kommst du rein in ein lösungsorientiertes Denken. Dann plötzlich kommst du rein in ein Mindset, wo du Lösungen findest, wo du Beweise vielleicht auch findest, wo du Strategien findest, um dieses Selbstvertrauen zu steigern. Dann kannst du dir wirklich anschauen, okay, wie komme ich denn jetzt von dem Punkt, an, diesem, an dem diese Selbstzweifel noch da sind, zu dem Punkt, wo ich mir wirklich zu 100% vertrauen kann. Und in dem Fall sind die Selbstzweifel dann einfach ein Geschenk für dich. Das heißt, du darfst dir dieses Mindgame aus einer ganz, ganz anderen Perspektive spielen, und die Selbstzweifel nicht als was Schlechtes betrachten, nicht wegschieben, nicht dagegen ankämpfen, sondern sagen, okay, cool, ich nehme die Selbstzweifel wahr, ich zweifle daran, ob ich gut genug bin, mit meiner Konkurrenz mithalten zu können, bedeutet, ich habe noch nicht das hundertprozentige Selbstvertrauen da rein. Was brauche ich denn noch? Was würde mir denn helfen, damit ich dieses hundertprozentige Selbstvertrauen hätte? Was müsste denn passieren, damit ich dieses hundertprozentige Selbstvertrauen hätte? Damit du dieses hundertprozentige Selbstvertrauen hättest? Und schon gehst du wirklich in ein lösungsorientiertes Denken rein, das dir dann die Möglichkeit gibt, dein Selbstvertrauen weiterzuentwickeln. Kommen wir zu Punkt Nummer 2 und auch das ist ein Thema, das dich im Wettkampf, aber vielleicht sogar die meisten eher abseits des Wettkampfes immer wieder begleitet. Und wenn du es nicht richtig löst, abseits des Wettkampfes, dann wird es dich auf jeden Fall auch im Wettkampf negativ beeinflussen. Was ich, was ich damit meine, ist die permanente emotionale Achterbahn beziehungsweise der permanente emotionale Einfluss der deine Stabilität einfach immer wieder ins Wanken bringt und gefährdet. Und jetzt ist die Frage, okay, wie kannst du denn mit diesen Emotionen umgehen? Was die meisten jetzt machen, ist sagen, okay, im Wettkampf will ich keine Emotionen haben, ich muss emotional stabil sein, was richtig und gut ist, in den meisten Fällen, nicht immer, in den meisten Fällen. Und dann fangen sie an, einfach ihre Emotionen zu unterdrücken. Das heißt, die Schlussfolgerung aus Ich will oder muss emotional stabil sein ist dann, okay, ich darf nichts fühlen. Ich will nichts fühlen. Ich unterdrücke einfach alle Emotionen. Und was dann aber passiert ist, dass du nicht nur im Wettkampf anfängst, alle Emotionen zu unterdrücken, sondern auch abseits dessen. Das heißt, es gibt einfach gar keinen Raum mehr, in dem deine Emotionen wirklich mal frei fließen dürfen. Und emotion auch das haben wir in der Vergangenheit immer wieder besprochen, wenn wir uns das englische Wort anschauen, Emotion, Energy in Motion, Energie in Bewegung. Emotionen sind nichts anderes als Energie in Bewegung und auch hier wieder, lass uns eine kleine Analogie nehmen, um das für dich ein bisschen greifbarer zu machen. Stell dir deine emotionale Kapazität vor als einen Staudamm, das heißt, es gibt diesen Staudamm mit dieser riesigen Staumauer und ganz kontrollierten Auslässen, wo Wasser immer wieder rausgelassen werden kann. Und das Wasser ist in dem Fall nicht Wasser, sondern es ist einfach die Energie deiner Emotion. Was passiert jetzt, wenn du in den Modus gehst, von dem ich gerade gesprochen habe? Das heißt, du sagst, okay, ich will emotionale Stabilität. Ich will gar keine Emotionen, ich will keinen emotionalen Fluss, also blockiere ich alle Emotionen. Bedeutet, okay, du machst alle Schotte dicht und der Staudamm ist komplett zu. Es fließt kein Wasser raus, es fließt aber die ganze Zeit Wasser rein, weil deine Emotionen, die kommen ja trotzdem die ganze Zeit hoch. Es gibt trotzdem die ganze Zeit Trigger, die dich mal wütend machen, die dich traurig machen, die dich frustriert machen, die Angst in dir hervorrufen, die aber auch positive Emotionen in dem Sinne hervorrufen, wo du voller Freude bist, wo du voller Dankbarkeit bist, wo du voller Liebe bist, was auch immer diese positiven Emotionen sind. Das heißt, dieser emotionale Fluss ist die ganze Zeit da. Was du aber machst ist, okay, schotten dicht, Staudamm komplett zu und jetzt fließt das Wasser in Form der Emotionen in diesen Staudamm rein und eine Zeit lang geht es gut, weil die Staumauer ist relativ hoch, vor allem wenn du das schon lang gemacht hast, wenn du auch ein bisschen an dir gearbeitet hast, wenn du eine gewisse Disziplin aufgebaut hast, dann ist der Staudamm relativ hoch. Da passt schon ziemlich viel rein. Wenn du in der Vergangenheit viele stressige Momente hattest, wenn du schon viele Herausforderungen gemeistert hast, wenn du auf einer gewissen Ebene schon gut vielleicht auch mit Stress, Leistungsdruck und Erwartungen umgehen kannst, dann ist diese Staumauer relativ hoch. Aber... Irgendwann kommt trotzdem der Punkt, auch bei der höchsten Staumauer der Welt, da läuft der Staudamm über. Oder noch viel schlimmer, der Druck des Wassers wird so groß, dass sich plötzlich Risse bilden in der Staumauer und irgendwann bricht die Staumauer einfach. Und dann bricht alles an Emotionen aus dir heraus, was du in den letzten Wochen angestaut hast. Alles Wasser in diesem Staudamm, all die Energie, all die Emotionen, alles bricht plötzlich aus dir heraus. Und das sind genau die Momente, wo du dann merkst, dass du dich selbst nicht mehr unter Kontrolle hast. Wo die Emotionen plötzlich die Kontrolle über dich übernehmen, anstatt dass du die Kontrolle über deine Emotionen hast. Das heißt, wir stellen fest, und wahrscheinlich stellst du es auch gerade für dich fest, die Strategie, einfach dicht zu machen, den Staudamm zuzumachen, funktioniert für eine gewisse Zeit, aber es ist keine langfristige Strategie. Es ist keine nachhaltige Strategie, weil wenn die Staumauer im schlimmsten Fall einmal gebrochen ist, dann dauert es fucking lange, um die wieder aufzubauen. Also braucht es eine andere Strategie. Und die andere Strategie ist relativ simpel, denn du darfst einfach das machen, was bei jedem Staudamm auf der Welt regelmäßig passiert. nämlich dass immer wieder Wasser rausgelassen wird. Kein Staudamm auf der Welt ist jahrelang permanent einfach zu. Sondern jeder Staudamm wird immer mal wieder geöffnet, um Wasser rauszulassen, weil sonst der Druck zu hoch wird, weil sonst der Staudamm überläuft, weil sonst der Staudamm vielleicht Risse bekommt und droht zu brechen. Ganz simpel. Und genau das Darfst du auch machen. Das heißt, anstatt diese Emotionen anzustauen, anstatt dich immer wieder in diese Gefahr zu bringen, dass die Emotionen unkontrolliert aus dir herausbrechen, darfst du ab und zu mal die Schotten aufmachen von deinem Staudamm, von deinem emotionalen Staudamm. Und du darfst die Emotionen einfach rauslassen. Und jetzt gibt es zwei Szenarien dafür. Denn grundsätzlich, das ist meine persönliche Erfahrung, ist es am einfachsten, wenn du es dir angewöhnst, abseits deiner Trainingseinheiten, abseits deiner Wettkämpfe, da, wo du auch einfach mal emotional sein kannst, weil es in dem Moment vielleicht nicht wichtig ist, die Emotionen fließen zu lassen. Das heißt, da muss gar nicht erst sich in diesem Staudamm so viel anstauen, sondern wenn du einfach zu Hause in deiner Wohnung bist wenn du gerade nichts wirklich Wichtiges tust oder einfach in Anführungsstriche banale Dinge, du machst gerade den Abwasch, du schaust Netflix, du liest vielleicht gerade ein Buch, was auch immer es ist und plötzlich kommen Emotionen hoch, getriggert von irgendwas, was dir gerade durch den Kopf ging oder irgendwas, was gerade passiert ist, dann lass halt die Emotionen einfach mal raus. Dann lass sie einfach fließen. Und auf der anderen Seite, wenn du merkst, dass die Möglichkeit gerade nicht da ist, wenn du einfach gerade jetzt vielleicht mal ein paar Emotionen anstauen musst, in Anführungsstrichen, weil du vielleicht gerade im Training bist und du willst jetzt nicht diesen krassen emotionalen Ausbruch im Training haben, sondern du willst jetzt kurz cool bleiben, die Emotionen ansammeln und dann später rauslassen, dann gibt dir aber auch wirklich später die Möglichkeit, diese Emotionen rauszulassen. Und je nach Emotion kann das was komplett anderes sein. Wenn es ein Gefühl von Freude ist, was du rauslassen willst, was gerade da ist, okay, dann mach halt ein richtig cooles Lied an, mach deine Lieblingsmusik an und tanz einfach mal fünf Minuten durch deine Wohnung. Dann sei halt mal glücklich. Wir haben es ganz oft verlernt heutzutage, wirklich mal unseren Emotionen, vor allem unseren positiven Emotionen, Ausdruck zu verleihen. Wenn du mal durch den Alter gehst, durch die Straße, anderen Menschen in die Gesichter schaust, dann siehst du ganz oft, wenn die schlecht drauf sind. Das kannst du relativ schnell sehen. Aber wie oft siehst du Menschen wirklich an, dass sie gerade happy sind, dass sie glücklich sind, dass sie dankbar sind? Wie oft sieht man das denn bei dir? Das heißt, wenn diese positiven Emotionen da sind, dann lass sie da sein. Wenn die negativen Emotionen da sind, dann lass sie da sein. Dann sei halt mal wütend, dann sei halt mal traurig dann sei halt mal frustriert. Es gibt ganz viele Momente immer wieder mal im Alltag, wo ich merke, okay, gerade weil ein paar Dinge nicht funktioniert haben oder ein paar Dinge länger dauern, als ich gedacht habe, irgendwie mein Plan nicht so aufgeht, wie ich mir das vorgestellt habe, da ist plötzlich ein richtig krasses Gefühl von Wut und Frustration da. Und weißt du, was ich dann mache? Ich gehe meistens einfach in unser Schlafzimmer, ich schnappe mir mein Kopfkissen und ich schreie einfach in das Kissen. So lange, bis die Wut, die Frustration, diese Emotion, diese Energie dahinter sich aufgelöst hat. Das dauert mal 30 Sekunden, manchmal vielleicht zwei Minuten. Aber danach gehe ich raus und es fühlt sich unglaublich gut an. Und dann fühle ich mich wieder frei. Dann habe ich wieder diese emotionale Stabilität. Dann habe ich mal kurz die Schotten aufgemacht in meinem emotionalen Staudamm. Hab ein bisschen was rausgelassen, alles, was gerade zu viel ist, und dann mache ich die Schotten wieder dicht, bis zum nächsten Mal. Das ist ganz, ganz wichtig. Das heißt, hier wirklich für dich diese Möglichkeit zu schaffen, immer wieder deinen Emotionen einfach mal Ausdruck zu verleihen, anstatt die ganze Zeit das Ganze anzustauen und dadurch dir die ganze Zeit auch immer wieder diese Gefahr aufzuerlegen, dass du es irgendwann nicht mehr kontrollieren kannst. Das heißt, das nächste Mal, Aufgabe für dich, wenn du deine Emotionen unterdrückst, dann darfst du für dich gerne checken, okay, ist das ein Moment, wo du jetzt die Emotionen wirklich gerade unterdrücken willst, weil es vielleicht wichtig ist, dass du trotz der Emotionalität nach außen hin ruhig und gelassen bleibst? Oder ist es gerade einfach nur ein Mechanismus, den du aus deiner Vergangenheit immer noch abspielst, der aber gerade gar nicht gebraucht wird. Vielleicht bist du gerade zu Hause und vielleicht kannst du auch gerade einfach emotional sein. Und wenn das so ist, dann lass es einfach zu. Und auch hier wieder, ähnlich wie wir das bei Punkt 1 hatten, stell dir einfach selbst die Frage, was würde sich denn jetzt gerade am besten anfühlen? Was würde mir jetzt gerade am meisten dabei helfen, diese Emotion rauszulassen? Und ich kann dir versprechen, Deine eigene Intelligenz, die du damit sozusagen triggerst oder auf die du zugreifst, die wird dir was geben. Die wird dir sagen, ob du jetzt gerade tanzen willst und Musik hören willst, ob du dein Kissen anschreien willst oder irgendwas anderes machen willst. Das heißt, nutz einfach diese Intelligenz, die da ist, greif auf sie zurück und gib dir die Möglichkeit, diese emotionale Freiheit wieder zu haben. Auch das wieder super spielerische Herangehensweise. Du musst es nicht erzwingen, du musst nicht krampfhaft diese Emotionen wegdrücken, sondern einfach spielerisch rauslassen. Spiel mit dieser Energie, spiel mit den Emotionen, die da sind. Punkt Nummer drei, den ich dir mitgeben will, die letzte Challenge, über die ich sprechen will, ist so ein Gefühl von Motivationslosigkeit. Und vielleicht kennst du das, wenn du gerade was Neues angehen willst, es gibt eine neue Aufgabe, vielleicht ist es ein neuer Trainingsplan, den du verfolgst, vielleicht ist es ein neues sportliches Ziel, das du dir setzt und im Grunde genommen ist es schon etwas, was du willst, aber trotzdem merkst du vielleicht, irgendwie ist die Motivation nicht so richtig da. Vielleicht schaust du auf den Trainingsplan und du weißt, ja, der hilft mir auf jeden Fall, mein Ziel zu erreichen. Ich weiß, ich werde dadurch besser, aber irgendwie weiß ich auch, dass es einfach verdammt anstrengend wird. Und genau durch diese bevorstehende Anstrengung, durch dieses Wissen, wie sehr du dich quälen musst im Laufe dieses Trainingsplanes, kommt so ein Gefühl von Motivationslosigkeit, so ein bisschen ein innerer Widerstand, eine gewisse Antriebslosigkeit. Ich glaube, du weißt genau, wovon ich rede. Und wahrscheinlich fällt dir auch gerade die ein oder andere Situation ein, wo du genau dieses Gefühl hast. Und Jetzt kannst du natürlich auch hier wieder sagen, okay, wie kann das sein? Es ist ein Ziel, das ich erreichen will. Ich will doch besser werden. Ich weiß, dass mich dieser Trainingsplan besser macht. Warum will ich das dann einfach nicht durchziehen? Warum habe ich dann nicht 100% Motivation? Der Punkt natürlich auf der einen Seite ist, dauerhaft 100% Motivation ist ohnehin eine Illusion. Die wirst du nie haben. Viel wichtiger ist, Disziplin aufzubauen, die Dinge zu tun, die notwendig sind, um dein Ziel zu erreichen. Das ist aber gerade nicht part of the game. Das ist gerade nicht dieser spielerische Ansatz. Den darfst du trotzdem im Hinterkopf haben. Das ist aber nicht der spielerische Ansatz, den ich mit dir gehen will. Der spielerische Ansatz ist, deinem Kopf das zu geben, was er jetzt gerade haben will oder was er statt des Trainingsplans eigentlich lieber haben will und einen Deal mit ihm zu machen, damit du das bekommst, was du willst, und dein Kopf, dein Unterbewusstsein in dem Sinne, das bekommt, was es will. Was dein Unterbewusstsein, dein Kopf will. Simples Beispiel, wir bleiben bei dem Trainingsplan. Du siehst diesen neuen Trainingsplan. Du willst diesen Trainingsplan grundsätzlich umsetzen. Du weißt, dieser Trainingsplan ist gut für dich. Du weißt, der wird dir dabei helfen, dein Ziel zu erreichen. Und trotzdem merkst du, es fehlt dir in gewissem Maße an Motivation. Und dann kannst du auch hier wieder für dich in dich gehen. By the way, sorry für die Geräusche im Background. Gerade kommt der Hubschrauber zurückgeflogen. Sorry for that. Du gehst wieder in dich und du stellst dir die Frage, okay, ich merke, da ist eine gewisse Motivationslosigkeit. Was brauche ich denn? Oder was müsste denn passieren, damit ich jetzt direkt starten kann, damit ich loslegen kann mit dem Trainingsplan? ohne diese innere Blockade zu haben. Das heißt, eigentlich gehst du in so ein Gespräch mit deinem eigenen Kopf. Wie als würdest du quasi gerade mit deinem Unterbewusstsein an einem Tisch sitzen und du würdest sagen, hey, pass auf, Unterbewusstsein, hier ist der neue Trainingsplan, das machen wir jetzt richtig geil, das hilft uns auf jeden Fall, unsere Ziele zu erreichen. Und dann sagt dein Unterbewusstsein so, mm, nee, ernsthaft? Das fühlt sich irgendwie nicht so geil an. Lass uns lieber was anderes machen. Und dann denkst du dir, Come on, warum siehst du das denn nicht? Warum kannst du mich nicht supporten? Aber anstatt jetzt gegen dein Unterbewusstsein anzukämpfen, könntest du viel eher sagen, okay, ich merke, du hast gerade noch nicht so viel Bock da drauf. Was brauchst du denn, damit du mich hier dabei unterstützen kannst? Was müsste denn passieren, damit du sagst, okay, let's go, lass uns das machen. Und dann wird auch wieder was an die Oberfläche kommen. Dann kommt genau das an die Oberfläche, was dein Unterbewusstsein braucht, um diesen Deal mit dir zu machen, damit du den Deal abschließen kannst. Das heißt, vielleicht sagt dein Unterbewusstsein so, hey, ja, ich weiß, dieser Trainingsplan, vielleicht kann es gut sein, aber ehrlich gesagt, ich hätte mal wieder Bock auf Urlaub. Ich hätte mal Bock auf richtig Urlaub, einfach mal nichts zu machen, abzuschalten, in der Sonne zu chillen und einfach mal das Leben zu genießen. Und dann sagst du zu deinem Unterbewusstsein, okay, cool, alright. dann lass uns das machen. Und lass uns einen Deal machen. Wir können diesen Urlaub nicht direkt jetzt machen. Aber dieser Trainingsplan, wie du hier siehst, ist für die nächsten drei bis sechs Monate. In sechs Monaten ist dieser wichtige Wettkampf, auf den wir hin trainieren. Genau dafür ist dieser Trainingsplan. Und wenn wir jetzt den Trainingsplan durchziehen, dann den Wettkampf hinter uns gebracht haben, dann machen wir danach Urlaub und ich gehe vielleicht jetzt schon in den Kalender und ich block mir direkt in sechs Monaten nach dem Wettkampf mal die nächsten sieben bis zehn Tage im Kalender, vielleicht auch 14 Tage und da machen wir Urlaub. Versprochen. Deal? Okay, Deal. Also du merkst auch hier wieder super spielerischer Ansatz, aber es wird dir helfen und ich weiß, dass es dir hilft. Oder kann zumindest aus meiner Erfahrung heraus sagen, dass es extrem helfen kann, weil ich in der Vergangenheit immer wieder genau das gemacht habe. Ich habe gerade erst wieder mit meinem Unterbewusstsein diesen Deal geschlossen, weil ich gerade wieder vor einem neuen Projekt stehe, wo ich weiß, okay, das wird für die nächsten paar Monate unglaublich zeitintensiv werden. Das wird viele meiner Ressourcen in Anspruch nehmen. Das wird viel Energie von mir, viel Investment brauchen. Und ein Teil von mir, mein Unterbewusstsein, sagt genau das, was ich gerade vorher gesagt habe. Das sagt eigentlich genauso, hey Patrick, ganz ehrlich, wir haben schon die letzten sechs Monate richtig Gas gegeben. Es wäre geil, mal wieder Urlaub zu machen. Einfach mal nichts tun, abschalten, Laptop zuklappen, irgendwo anders lassen, rausgehen, in die Natur, chillen, Leben genießen, einfach mal loslassen. Das wäre richtig geil. Und weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe einen Deal gemacht mit meinem Unterbewusstsein. Ich habe gesagt, hey, pass auf, dieses Projekt ist so und so aufgebaut. Wahrscheinlich das, was wir damit anstreben, wird Anfang, Mitte November stattfinden. Und nach diesem Event, nach dem Ende dieses Projektes, habe ich hier im Kalender schon zehn Tage blockiert. Da machen wir Urlaub. Da machen wir aber mal so richtig Urlaub. Mit allem Drum und Dran. Komplett abschalten, weg von der Arbeit, loslassen, Laptop zu, nichts tun im besten Fall. Oder das tun, worauf wir gerade Bock haben. Und plötzlich ist mein Unterbewusstsein on board. Plötzlich sind wir beide auf derselben Linie. Und plötzlich können wir Gas geben. Und plötzlich supportet mich mein Unterbewusstsein, weil ich weiß, okay, wir haben einen Deal. Und in ein paar Monaten bekommt mein Unterbewusstsein genau das, was es haben will. Wichtig hier natürlich, ganz, ganz wichtig, fettes Ausrufezeichen. Du musst natürlich auch dein Versprechen einhalten. Es bringt nichts, wenn du jetzt diesen Deal machst und in sechs Monaten, wenn es soweit ist, dass du den Deal einlösen müsstest, sagst du so, hey, sorry, ganz ehrlich, ich habe es mir anders überlegt. Wir machen einfach weiter. Das ist der Punkt, wo du dann anfängst, dir selbst nicht mehr zu glauben, beziehungsweise dein Unterbewusstsein glaubt dir nicht mehr. Stell dir dein Unterbewusstsein als diese andere zweite Person vor, mit der du am Tisch sitzt und jetzt versprichst du dieser anderen Person, dass ihr in sechs Wochen oder sechs Monaten zusammen Urlaub macht und in sechs Monaten sagst du dann Hey sorry ich habe es mir anders überlegt lass es uns vielleicht von jetzt an in sechs Monaten machen dann vergehen nochmal sechs Monate wenn du Glück hast glaubt dir die andere Person nochmal hat nochmal Vertrauen und sechs Monate später sagst du wieder so ah sorry ganz ehrlich keine Zeit so viele Projekte so viele wichtige Ziele so viel Gas geben was ich machen muss so viel Training lass uns das später machen Spätestens nach dem zweiten oder dritten Mal, wenn du dein Versprechen nicht eingehalten hast, wird dein Unterbewusstsein, wird die andere Person sich sagen, hey, sorry, ganz ehrlich, leck mich doch am Arsch. Ich glaube dir nicht mehr. Wir machen keinen Deal mehr. Ich lasse mich hier nicht mehr verarschen. Und dann wird dein Unterbewusstsein dich permanent die ganze Zeit sabotieren. Dann kämpfst du die ganze Zeit permanent gegen dich an. Aber wenn du dein Versprechen wirklich einhältst, diesen Deal machst mit deinem Unterbewusstsein, dann gewinnst du das Game. Dann spielst du das Spiel genauso, wie du es spielen solltest, um zu gewinnen. Und dann hast du auch für diese dritte Challenge eine Lösung gefunden, die dir auf eine spielerische Art und Weise, auf eine sehr einfache Art und Weise die Möglichkeit gibt, ein vielleicht großes Thema, eine große Herausforderung für dich aufzulösen. Und ich hoffe, du hast in diesen drei Challenges verstanden, wie einfach es manchmal sein kann, wie spielerisch leicht es auch sein kann. Hör dir die Folge super gern noch ein zweites Mal an. Vielleicht auch ein drittes Mal. Mach dir ein paar Notizen. Mach dir ein paar konkrete Action-Steps, wie du diese spielerischen Schritte für dich umsetzen kannst. Und nimm dieses Mindset mit. Weil am Ende, es heißt Mind Game Game ist ein Spiel. Und ein Spiel muss gespielt werden, um zu gewinnen. Das heißt, du darfst spielen. Und dir erlauben auch mal so spielerisch leicht, diese Dinge aufzulösen. Und dann kann ich dir versprechen dass du nicht nur mit diesen drei Challenges, sondern wahrscheinlich auch mit vielen, vielen anderen Challenges ganz anders, viel, viel besser umgehen kannst und in deiner eigenen, persönlichen, aber vor allem natürlich auch in deiner sportlichen Entwicklung nochmal einen riesen, riesen Satz nach vorne machst. Alright, that's it for today. Lass mich gern wissen, was du von der Folge hier heute hältst. Schreib uns gern Instagram at promind.athlete Teil dein Feedback mit uns, teil deine Fragen mit uns, teil deine Erfahrungen mit uns. Geh mal in diese drei Challenges gern rein. Schau, wie bist du bisher damit umgegangen? Wie hat das für dich funktioniert? Teil das super gerne mal mit uns. Und wenn du noch Fragen hast, dann lass es uns wissen. Dann können wir dich natürlich auch da supporten. Ich freue mich von dir zu hören. Ich wünsche dir jetzt erstmal noch eine erfolgreiche Woche. Und danke, dass du wieder dabei warst. Bis zum nächsten Mal. Und denk immer daran, Mindset is everything.